0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí, bienvenidos a The Pepe Sports Show, aquí creo que los miércoles voy a estar haciendo, creo que ahorita en estas fechas, estas semanas, se me van a estar acomodando los miércoles, estar haciendo un live con todos ustedes, porque, pues bueno, estamos ya, eh, pues con las temporadas de avispones, ¿verdad?, y, y con NFL, y a veces estar muy tarde, y a veces hay otros compromisos, ¿verdad?, pero creo que los miércoles van a ser buenos días para estar aquí con todos ustedes y hablar como que todo lo que ha sucedido en toda una semana, ¿verdad? Y voy a mantener, buscar mantener mis previas de apostadores por lo pronto aquí en la NFL. Pero espero, sí, siempre trato de conseguir un día para platicar de lo que a mí me interesa a mi forma, ¿verdad? Que es a mí lo que más me llama la atención, ¿Verdad? De los deportes que a mí me gusta y por qué no de alguna serie, alguna película que me llame la atención. De algo que así en lo particular, ¿verdad? Eh, lo que sí es que, por ejemplo, pues bueno, ya han pasado que unas cuatro semanas ya de temporada de NFL. Y pues el tema que se ha discutido tanto, es de las conmociones cerebrales, quiero platicar un poco de eso. También, eh, pues un poco de los resultados que, que me sorprendió, que fue lo que más me agradó así en general de, de todo esto. Ya terminó la temporada de las Grandes Ligas, ¿verdad? Ya se acabó la temporada de las Grandes Ligas, ya está el playoff. Eh, Aaron Josh sí pudo llegar a los 62 cuadrangulares. En el caso de Albert Pujols, 703 cuadrangulares, es su cifra total. Todo eso y también... Eh, pues ya la próxima semana regreso a la NHL, la NBA ya está de pretemporada y lo que también es que pues ya más adelante eh, pues la semana ya 6 ya es la semana 6 del fútbol americano colegial y pues ya nos estamos acercando prácticamente a la mitad, la, son 14 semanas de colegial, van 6 esta es la semana 6 entonces... Pues ya estamos, eh, nos estamos acercando a la mitad de la temporada del fútbol americano colegial. Entonces, eh, vamos a ir platicando eh, un poco de de lo que me llama la atención. Si quieren platicar de algo, después de un tema, ahí yo, yo entro, ¿verdad? Lo que sí es que, eh, empezando con, con la NFL, ¿verdad? Eh, pues sí, el tema principal ahorita son la cuestión de las... De las conmociones, ¿verdad? De las conmociones cerebrales. ¿Alguien me está mandando un alerta? A ver, vamos a ver si alguien mandó aquí una, una alerta. No, este, si alguien quería participar. Pero, eh, lo que decía, el tema de las conmociones cerebrales sí está por, por todas partes. Y obviamente... Eh, pues fue grande a raíz de lo que pasó con Tua, Bailoa la semana pasada contra Cincinnati en el jueves por la noche. Y claro que muy consternados todos al ver la imagen de Tua, ¿verdad? Y ya despidieron la NFL al neurólogo, que no lo revisó aparentemente bien, que hubo errores del neurólogo independiente que estuvo cuando. Sufrió el primer golpe en contra de Búfalo Seguramente ustedes ya han leído un poco de eso Pero la verdad es que Yo lo que pienso en la cuestión de, de las conmociones Obviamente es algo muy importante a tratar Nada más que también hay que tener cuidado Con lo sensacionalista No ser tan sensacionalista Con todo esto de, de las conmociones Y ser un poquito cuidadosos Porque además, yo pregunto es tan difícil, es bien fácil criticar a la liga, y criticar a los doctores, en la cuestión de las conmociones cerebrales, eh, creo que es algo bien difícil de identificar, hay algunas muy obvias, hay algunas conmociones que son muy obvias, que cualquiera puede notar, o sea, lo de Tua, creo que es algo, son cosas muy obvias, eh, creo que se debe tomar, la extremada precaución, lo de tu... Cuando alguien se está cayendo y así, es para que lo lleves y todo eso. Pero es que las conmociones cerebrales es una ciencia muy inexacta. Eh, eh, qué buen programa este de apostadoras, pp. Esta semana hice Parlay de gana vikingos, Dallas y raiders y bajas en rams contra... Muy bueno, Gracias, gracias, este, Ángel. Te lo agradezco. Eh, voy, a, voy a tratar así todas las semanas, tener algo así, porque pues sé que a ustedes les gusta. Y a mí también, a mí también. Y creo que ahorita voy a tratar un poco de eso. Pero yo a lo que voy con ahorita, lo de las diferentes conmociones alrededor de, de la... Hay muchas veces. Va a haber... Las conmociones creo que es algo tan inexacto, ¿verdad? Porque puede haber un momento en el que los síntomas de conmoción pueden salir más adelante. Es decir, un chavo, un jugador, un atleta puede estar bien después de un partido. Pero pasando las horas o los días, empiezas a generar síntomas de conmociones. Síntomas de conmoción, ¿verdad? Y parece que no pasó nada, que no tuviste ningún problema en el partido. Pero a veces son cosas eh, después de lo muy complicado para la liga. O sea, lo que la liga no puede no le puede pasar es lo de lo de Tua, ¿verdad? O incluso, no sé si vieron el caso de de, de Braid, el ala cerrada de los bucaneros de Tampa Bay. Que también hubo un incidente donde en el partido contra Kansas City del domingo por la noche, que como que... Sufrió un golpe, salió, regresó Y después que Tuvo una conmoción cerebral eh, Este jugador, Braid, ¿verdad? De los bucaneros de Tampa Bay El ala cerrada Cosas así obvias, es lo que la liga Tiene que tratar De evitar, las obvias Va a haber muchas conmociones Que va a ser que no las puedes detectar Puedes tener los doctores O sí, pero creo que es eh, te digo, hay muchas veces que yo sí he escuchado, yo sí he escuchado historias que las conmociones aparecen ya momentos después, eh, hasta días después o horas después, no en el momento. Y ahí como las. Y otra cosa, hay tantas veces que jugadores no dicen nada, siguen jugando, tienen una conmoción pero siguen jugando, tienen algún dolor siguen jugando es un poquito de la mentalidad del atleta y sobre todo más que ninguno probablemente de la NFL o de deportes como el fútbol americano voy a decir, ese tipo de deportes eh, tengo que jugar si no juego alguien puede entrar y me puede ganar la chamba y, me, y pues a final de cuentas es su chamba es su trabajo les puedo contar historias no sé si vieron el documental A Man in the Arena de Tom Brady, que salió el año pasado en ESPN Star Plus. Si van al episodio al episodio del Super Bowl 51, cuando le ganan Atlanta en el Super Bowl, no sé si se acuerdan, en ese... meses después del de Super Bowl, su esposa a lo mejor su ex-esposa próximamente, a lo mejor toca un poco de eso, la cuestión de Giselle Butcher, que dio una entrevista y en la que decía que, él ya que ella ya que quisiera que en ese momento que Brady se retirara de la NFL, estamos hablando de que más de cinco años de eso, que ella quería que se retirara Brady. ¿Por qué? Porque, dice, mi esposo ha tenido conmociones e hizo referencia al partido. Del Super Bowl contra Atlanta Mi esposo tuvo una conmoción en ese partido Y sé que muchos van a decir ¿Cómo? Es trampa Y todo eso En el documental Te marca Cuando quedan 3 minutos y 30 segundos En ese partido Del Super Bowl Abajo en el marcador 28-20 Brady va a pasar Lanza Le pegan Al caer su cabeza Choca pega contra, no sé si un codo, una rodilla de alguien más, y, en la, y, y así empieza a escribir, Brady, and then that big hit, luego ese gran golpe, esa jugada cuando lanza, le pega en la cabeza, le choca en el codo, brazo, rodilla de alguien, y ahí te men menciona Brady, te ponen en el documental como Brady de repente se va te ponen diferentes así, como si se fueran adentro de la mente de Brady Y las imágenes así, eh, distorsionadas Y Brady dice después de ahí que, Brady, que estaba se puso en modo autopiloto Autopilot, es decir, en modo automático En modo avión Se conmocionaron Pero dice, no voy a salir en el Super Bowl No me voy a salir en el Super Bowl y, ...y el oficial que le preguntó que si estaba bien... ...y dijo, sí, estoy bien... hay ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para sacarlo? ¿Alguien se dio cuenta? Al final de cuentas... ...tuvieron una serie para empatar... ...y luego ganar... ...que estaba en modo autopilot después de ahí... ...¿cómo le haces para identificar esas... ...conmociones? Y ustedes... ...pónganse en esa situación... Están perdiendo por 8 puntos. Tienen la oportunidad de ganar un Super Bowl. ¿Se van a salir? ¿De eso? Hoy leí unas declaraciones. Al parecer, Joe Burrow, el quarterback de los Bengals, estuvo en un... Eh, parece que está teniendo un, eh, un podcast con Colin Cowher, ¿verdad? Y él describe que las conmociones... Y, 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 él, y él describe, dice, ¿no? que, pues él ha tenido conmociones, ¿verdad? Y que hay veces que el cassette se le borra, que hay veces que no recuerda cosas de ciertas partes de partidos O partidos completos, tras por golpes y todo eso Pero dice Boro pues nosotros aceptamos esto Al estar aquí, nosotros aceptamos eso, que es parte de, ¿Verdad? Suena algo tenebroso. Pero los jugadores aceptan. Y es que la mentalidad del jugador de fútbol americano. Repito, o sea, es que para bien o para mal. Es un poquito eh, lo que pasa a veces en la sociedad. De que, pues, o sea, imagínese a alguien en su champ. O sea, vamos a decirlo. Lo podemos decir en el... No sé, lo quiero comparar un poquito con lo del COVID Nosotros sabíamos O a lo mejor sabemos Que lo mejor posiblemente Debería ser quedarnos en nuestras casas No ir a trabajar Y no ir a trabajar Eso es lo que muchos Probablemente lo correcto Es eso Porque primero Es la salud Para el jugador Antes que buscar ganar un Super Bowl antes de una serie para ganar, lo primero es, por lo general, o, o te dice, lo primero es la salud. Sí, pero pues se necesita el dinero para la salud. Entonces hay que seguir trabajando. Hay que todo. Uno diría, hombre, ¿y qué necesita ganar? ¿Qué necesita el dinero? Pero bueno, de cualquier manera, pues son... Pues ganas, ¿verdad? Ganas de seguirle. Ganas de... ...por eso son competidores... De, ...tiene 45 años y sigue jugando... ...pero es una forma como... ...vamos a ponernos en esos lugares... En, ...en COVID... ...por qué tanta gente... ...en lugares como Estados Unidos... ...y como México y no sé qué otras partes donde... ...nadie te va a regalar un peso... ...nadie te va a regalar... Eh, ...una despensa... ...nadie te va a regalar... ...absolutamente una gasolina y todo eso... ...para poder hacer tu vida... ...tienes que salir a trabajar... Tienes que de alguna forma socializar Por más que en el tiempo COVID te decían, te tienes que quedar en casa Te tienes que quedar en casa Ah, sí Porque primero es la salud, ¿verdad? Y sabemos que eso es lo principal Pero de cualquier manera salíamos De cualquier manera eh, Pues se tenía que ir a trabajar De cualquier manera, pues te dabas algún lujo De ir a ciertas partes ¿no? Porque Pues De cualquier manera lo haces Aunque no este Me explico. Y, y, y aunque es algo proporcional, pero de alguna forma... Pues, o sea, a, eh, un jugador de NFL que pues necesita la lana. O sea, los atletas de, necesitan la, la lana y pues tienen que trabajar. Y esa es su profesión. está en la conmoción o riesgos de lesión o no más conmociones. Ligamentos de rodillas, caderas... Hasta de cuello Y otros deportes se aplica también Es su deporte no, puede, no puedes dejar de trabajar Es a lo que estás Sujeto, para bien o para mal Yo si sí lo comparo Un poquito así con O sea, la COVID O vamos a decirlo El estar borracho, ¿verdad? Y luego salir a manejar Yo nunca, o sea Yo no lo hago Yo no, yo no tomo mucho Pero hay gente que lo hace y eso es completamente salud y no lo tienes que hacer Y de cualquier manera la gente Lo, lo hace, ¿verdad? Desafortunadamente Y cuesta cuesta bien Y para mucha gente Como que el alcohol Por diversión Como que si no hay alcohol no se saben divertir Sin el alcohol no la gente No se sabe divertir Y eso se me hace raro o sea, yo, no, yo en lo particular Puedo estar en reunión con amigos Etcétera y no necesito tomar para pasármela bien. O para jugar o hacer lo que necesito. yo no, pero bueno. Eso ya es otro otro tema. Pero a lo que voy con todo esto de las conmociones y todo eso. Que pues sí es muy complicado. Eh, y es bien fácil criticar a la liga. Que hay cosas criticables de todo eso. Definitivamente hay cosas criticables. Lo que tiene que cuidar la liga. Es que no pase cosas como lo de túa o lo de Braid, el ala cerrada de, de Tampa. Las dos cosas. No puede llegar a pasar. Porque esas son cosas muy obvias. Y al final de cuentas la NFL está muy arriba. La NFL está arriba. Y es duro y dale, duro y dale. Y es bien fácil que eso se puede, esa, percepción, esa percepción mancha. Mancha a la liga, ¿verdad? Entonces eso es algo... Que no puede pasar, en mi opinión, ¿verdad? Eh, entonces, pues bueno, eso es un poquito de lo que creo que sí era el tema principal, ¿verdad? El tema principal. De la jornada pasada, de la jornada 4, eh, me voy a decir un poco de lo que me agradó, así. Eh, sí quiero empezar un poquito con lo de mis Bengals, porque pues son Bengals y... Eh, le ganaron a los delfines Y yo lo que quiero decir de ese partido es eh, Lo bueno es que ya no capturaron una sola vez a Joe Boro Eso es bueno Y los jugadores, jugadores importantes de Cincinnati Lograron jugadas importantes en los momentos correctos Es decir, en el cuarto cuarto Evan McPherson Gol de campo de más de 57 yardas ¿Verdad? Luego en una situación donde podía ser conservador y nada más correr Conectas un pase De Joe Borrow Finalmente aparece llamar Chase Y es primera y gol Y luego en tercera y gol Cuando posiblemente también corres Buscas nada más irte por ocho Juegas un poquito conservador Vas por el pase, consigues el touchdown Y se acaba el encuentro Eso para mí es algo cru es, clutch, es clutch y te marca el cómo el equipo Está tratando de salir de esa... Perdimos el Super Bowl. Tratar de andar, ¿verdad? Yo creo que Cincinnati... O sea, siendo honestos, debería estar 3-1. La única equipo que les ganó... El, las primeras dos derrotas, Pittsburgh es una... O sea... Pittsburgh sabe que nos hizo la... Tra, la, la ¿Cómo se dice? La travesura. Pittsburgh sabe que nos hizo la, la travesura. Ellos saben... o sea no, ellos saben que no que no eran mejores que nosotros. Ellos sabían que nos hicieron la travesura más, más que nada, ¿verdad? Y, y eso para mí es intrigante porque pues sabemos que Pidur, Mr. Trubisky lo hicieron al lado, ¿verdad? Ya va a ser Kenny Pique cuando enfrente a los Bills de Búfalo. Estaba viendo una estadística de que este fin de semana Pidur va contra Búfalo. Y desde 1980, desde 1980, los aceleros de Pittsburgh no están tan abajo, en los, en los momios, en una apuesta, desde 1980. Es lo que yo, yo leí, leí en una parte, no sé si todavía es cierto, pero sí, es de que tú dices, órale, Pittsburgh, sí, aquí, aquí tengo. el momento Buffalo es favorito por 14 puntos en las apuestas sobre Pittsburgh en los últimos 50 años Pittsburgh nunca ha estado así de underdog así de underdog desde 1970 las otras veces Dallas fue favorito menos 3 y medio en el Super Bowl 30 Menos tres y medio Dallas fue favorito sobre Pitbull en el Super Bowl 30. El otro fue en los playoffs, este que acaba de pasar. Que Kansas City fue favorito, menos once y medio. Y el otro fue contra los petroleros de Houston en 1992, menos once y medio. Si se mantienen 14. O sea, es, o sea Pitbull está haciendo como si fueran unos Jets. Como si fueran unos leones de Detroit, como si fueran así, unos Cleveland Browns cuando estuvieron 0 y 16. Para que se den una idea, el, el cómo está viendo la gente a los acereros. Eh, el año pasado Pittsburgh le ganó a Buffalo, el año pasado Pittsburgh le ganó a Buffalo, pero las circunstancias son diferentes, ¿se acuerdan de lo que yo les platiqué? Con el inicio de temporada de Pitbull a Cincinnati. Como fue la semana 1. Y Pitbull pues tiene todo un... Todo un mes o meses para preparar el juego 1 de la temporada. Sale el calendario en mayo. Tienes junio, julio, agosto, septiembre. Cuatro meses para preparar un juego. Y McDonald's es un muy buen coach. Entonces, estás en esas circunstancias. La preparación, vas a ganar los partidos. El problema más grande es que ya cuando es semana tras semana, semana tras semana, ya no es lo mismo. No tienes tanto tiempo de preparación. Empiezas a ver relaciones, empiezas a ver otras cuestiones. Eh, los viajes, otras cuestiones que llega a cansar a gente. Eso es muy eh, significativo. Eso es muy, muy significativo. Entonces... Ahí es yo donde sí llego a checar un poco así de, de que si se hubieran enfrentado Cincinnati en otra semana, otra cosa hubiera sido. Lo mismo pasó el año pasado contra Búfalo. Exactamente sucedió lo mismo. Eh, Pidur se enfrentó a Búfalo la semana 1 en Búfalo y Pidur ganó esa semana. Y lo calificaron, no sé cómo. No sé cómo calificó. Pero la verdad... Eh, no me sorprendería que Pidur terminara por primera vez en la era de, de Mike Tomlin con marca perdora. Tomlin es buen coach y parecía que el año pasado iba a ser lo mismo y pues se mantuvo en la marca de, de, de 500 o arriba de 500 y calificaron a postemporada. Que si Kenny Pickett, ahora que va a ser el titular, fue lo correcto para que ya sea el titular, voy a decir que sí voy a decir que sí es el momento de Kenny Pique de que sea el titular para la próxima semana contra de Buffalo, no es fácil porque se va a enfrentar uh, pues obviamente a los Bills, ¿verdad? se va a estar enfrentando a, a, los, a los Bills de Buffalo que es un super equipo y una muy buena defensa muy buena defensiva la de los Bills de Buffalo eh, oh, sí lanzó ...para tres intercepciones... ...piquet contra los Jets... ...pero yo me atrevo a decir... ...que eso fue más que nada... ...este... ...contra los Jets... ...pues uno fue un Ave María... ...que bueno... ...que otro... ...otro fue un pase un poquito desviado... ...no le voy a echar tanto las culpas de las intercepciones... ...ok... ...yo lo único es que... ...yo soy de la idea... ...que el problema no son los corebacks. Tanto, si no es el coordinador ofensivo Matt Canada esa ha sido mi creencia por un buen rato esa ha sido mi creencia por un buen rato entonces eh, va a ser un punto interesante el que vaya a pasar ahí con porque la pregunta para Tomlin va a ser si Kenny Pickett si su ofensiva no está carburando. Ya con Kenny Pickett adentro. Entonces de quién va a ser la culpa. Tres, cuatro años llevamos con. Ben Rollinsberger. Ah, pues aquí ya no es el mismo. Mr. Whiskey. No funcionó. La ofensiva no estaba siendo explosivo. La ofensiva no está siendo explosiva. Pero yo sí digo. O sea, la cuestión. Lo que con Pickett es. La profundidad de los pases. Eso es lo que va a estar buscando. Algo que, que veía de Pickett es la emoción que muestra. O sea, la emoción que muestra con las jugadas, con un touchdown, etc. Eso para mí es lo que destaco de, de Kenny Pickett. O sea, su lenguaje corporal me gustó bastante contra Jets. Se ve alguien que tiene ganas, es alguien... Que puede llegar, eso puede inspirar a, a jugadores, puede inspirar al público que tanto lo quiera ahí en Pittsburgh, que lo vio jugar ahí en la universidad de Pittsburgh, todo eso creo que es algo que le que puede transmitir bastante, tarde o temprano va a ser los pases que lance, triunfos, etcétera, pero su forma de entusiasmar, de celebrar y todo eso, creo que es algo bastante rico y bastante productivo. Entonces, esa es la cuestión de, de Pittsburgh. ¿Les agrada que vayan con, con Pickett? Yo creo que tiene razón, pero aquí ya Mike Tomlin está mandando su carta más fuerte. Mientras que estaba Trubisky, se podría decir que tenía una excusa Mike Tomlin. Con Van Rollensberger tenía una excusa también. El codo, lo que quieras. Ahorita, la, la semana con Mr. Whiskey para empezar, tenía una excusa. Ah, pues es que Mr. Whiskey no es bueno. Lo vimos en Chicago. No es un buen coreback. Ok. Kenny Pickett. Fue el jugador que seleccionaste en la primera ronda del draft. Es tu carta fuerte, Tom Si no funciona... Creo que ya no hay más. Será Matt Canada o no sé. Y más vale que funcione Más vale que funcione ¿Verdad? El caso de Kenny Pickett Porque Baltimore tiene a Lamar Jackson Cincinnati tiene a Joe Burrow, Cleveland va a tener a Deshaun Watson Si no funciona Kenny Pickett Si Kenny Pickett no le respuesta en Pittsburgh Voy a disfrutar esa era de Pittsburgh Si no pasa eso si no resulta ser un buen coreback, totalmente, va a ser un muy buen, muy buen sindodal, y más vale que para Pitbull resulte ser Kenny Pickett, importante, o alguien con el que pueda ganar Pitbull, porque esos tres equipos, con esos corebacks, pueden ser unos 10, 15 años muy complicados, si Pitbull no encuentra ese coreback. Y te, para Tomlin. Ya está mandando su carta. Su as. Su carta fuerte. Ahí está. Fuerte. Si no. Quién sabe qué vaya a pasar. Edercito García. ¿Dónde quedó Andy Dalton? Fíjate. Me leíste la mente Edercito. Me leíste la mente. Porque sí tenía esto de Minnesota Santos. Y sé que... Santos perdió contra Minnesota en los últimos segundos. El gol de campo de Willows que pega en el poste y luego en el travesaño. Estaba leyendo así varias notas como que varias notas y que decían Andy Dalton, coreback, me dio creo lo que sea, ¿verdad? Yo siempre voy a hablar bien de Andy Dalton. Andy Dalton es alguien que yo siempre voy a valorar y voy a apreciar. El caso de Andy Dalton. Yo siempre lo voy a considerar un Bengalín. Es alguien que, sin tener el mayor talento, es alguien que luchó, peleó, cinco años seguidos nos calificó postemporada. Es alguien que hizo tantos comebacks que siempre luchaba. Hasta el último juego me acuerdo contra el último juego que estuvo con Cincinnati remo... casi remontó. Casi anotó, eh, una locura ese último juego que tuvo Cincinnati contra Miami. Una locura de juego. Parecía que estaban muertos Cincinnati y Dalton los remontó, remontó, remontó. Y yo estaba leyendo estos artículos de. de. que si era mediocre Andy Dalton. Más bien, no que si era mediocre. Así lo ponían. ¿Cora mediocre. Andy Dalton. Y yo veo a James Winston. La ofensiva con James Winston en las primeras semanas de los Orleans, malísima. Malísima, malísima Y ahora Juega Andy Dalton Juega Andy Dalto. Contra los vikingos Si Michael Thomas y Alvin Camara. Ahí vemos Santos no había anotado Los Santos No habían anotado eh, Fuera del primer juego No se había visto bien 10 puntos contra Tampa, 14 puntos contra las Panteras, contra Atlanta tuvieron que remontar y de milagro ganaron ese partido que no lo debieron de haber ganado. No debieron de haber ganado ese partido en contra de eh, contra Atlanta, pero la ofensiva nos estaba viendo bien. Entonces, a como estaba jugando James Winston, yo sí creo que Andy Dalton es una mejoría sobre Winston. ¿Verdad? Entonces ahí está. Lo quería. Lo quería comentar. Eh, de Commanders y Vaqueros. De Commanders y de Vaqueros. Obviamente Dallas ganó 25-10, etcétera ¿verdad? Pero yo lo que voy a decir. Le supo igual la rivalidad Dallas Cowboys-Washington Commanders a lo que... Es, o se piensa que es, la rivalidad de Washington en contra de Dallas. ¿Lo piensan así? ¿Lo visualizaban así? Yo no. O sea, yo no me lo imagino así: el Washington en contra de Dallas. O sea, pienso en Commanders. Y yo, ya perdió el, la magia. esto Ah, la rivalidad de Washington en contra de Dallas. cowboys Rescues. No, no, o sea, para mí ya, como que esto ya perdió todo el interés, todo eso, o sea, no el interés, estás empezando de nuevo, o sea, toda esa tradición, toda esa historia de, de Washington, Dallas, ya se perdió, ¿en verdad lo sienten igual?, yo les pregunto a ustedes, ¿Sintieron igual la rivalidad Dallas-Washington? ¿Ese juego Dallas-Washington en el futuro, en estos próximos años? mejor Tiene más historia un Dallas-Arizona Tiene más historia Dallas-Detroit O lo que me quieras poner Hasta un Dallas-Cincinnati, lo que sea Dallas-Commanders no tiene historia Pone el Dallas-Gigantes de lunes por la noche O Dallas-Filadelfia eso tiene historia Dallas contra Commanders Y luego Commanders sale de negro ¿Quién demonios es ese equipo? ¿Quién demonios es ese equipo Que vimos el domingo? De Commanders De Washington ¿Es triste? No es una identidad Completamente nueva Diferente Hasta voy a decir Hasta los Chargers Están haciendo ver bien a los Chargers en Los Ángeles el uniforme es el mismo. Chargers, entonces veo Chargers, Raiders, Chargers, Denver, Chargers, Kansas. Veo el mismo equipo. Veo el mismo uniforme. Veo el mismo nombre. Washington Commanders, Dallas Cowboys. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todavía no veo en la Football Live de... Todavía no veo en la Football Live de Joe Theismann que salió esta temporada. Espero, espero con todo mi deseo que en ese documental de A Football Life de Joe Zaisman sigan diciéndole Washington Redskins, porque Zaisman, él no jugó para la Washington Football Team. Joe Zaisman no jugó para los Washington Commanders. Él jugó, fue quarterback fue campeón del Super Bowl con los Washington Redskins. ¿Estamos de acuerdo? Él fue campeón con los pieles rojas de Washington. No con los Commanders, no con el Football team, no con otro nombre que le quieran poner. Él fue campeón. Si, vamos a estar, si nos tenemos que acostumbrar a decirle Commanders, ok, 20-30 años, vamos a ver si se crea algo de historia. Pero Seidman, su historia es Washington Redskins. Y digo lo del de, Football Life de, es, es, de este 2022, ya con el nombre de Commanders. Ojalá, ojalá, ojalá. Que sigan diciendo Yo Seidman con los Redskins. Porque así es, Redskins, y así debió, debió haber sido. Tantas de las fallas de los errores de Daniel Snyder causó que les cambiaran el nombre. A Commanders Commanders que no tienen nada que ver Con Washington Yo siempre soy de la idea Que la gente O sea Nativo americano El que cambiaran el nombre Más se van a olvidar De ellos Más se va a olvidar de ellos Y vaqueros Pieles rojas Es triste y es verdaderamente lamentable. Eh, en otras cosas, Atlanta. Atlanta tiene una buena ofensiva. Yo en esta semana. Creo que no me fue tan bien en general en mi programa de apuestas. Pero eh, en mis logs me fue bien. Que fue el Dallas. Que le ganó a Washington. El Money Line de Arizona. La sorpresa de Atlanta. El, puse un prop, que este no lo puse como mi mejor prop, pero lo di. El de Saquon Barkley, más de 79.5 yardas contra Chicago. Chicago tiene una mala defensiva contra la corrida. Y pero mi mejor prop fue tener Lockett. Ese lo veía así difícil. Era más 5 y medio, más de 5.5 recepciones. Tuvo 6 apelitos, pero se hizo. Entonces, y lo que iba con Atlanta. O sea, sentía que el cliente estaba un poco sobrevalorado. Por cómo había estado ganando juegos, Jets se le complicó a Pittsburgh, le ganó porque Pittsburgh ahorita pesta. Eh, pero Atlanta, Atlanta, pues, y no había estado cuando me era Atlanta y decía eh, podía ser y pues sí, se dio la sorpresa, me sorprendió que no hizo, se fueron las altas ahí, sí, pero me sorprendió. De lo que más me gustó fue ver el uniforme de gigantes de los 80s y de los 90s. Ese Giants ahí en el Chicago. Fue de las cosas que más me gustó en esta semana de NFL. Y Gigante está con tres victorias y una derrota. Vamos a ver qué pasa con Green Bay allá en del este, en Londres. Este partido va a ser en Londres. Green Bay, cuando juega Green Bay la próxima semana, oficialmente los 32 equipos de NFL habrán jugado, aunque sea una vez, en Londres una vez en Londres, Gigantes ya jugó una vez contra Miami, creo que, en el, creo que Gigantes jugó en el primer partido allá en Londres, contra Miami, contra Miami en el 2007, ese fue el primer partido en Londres, otra ocasión que Gigantes jugó, me acuerdo uno contra Carneros, de Los Ángeles, cuando todavía estaba Jeff Fisher en el 2016, eh, también ahí fue gigante Son las veces que yo me acuerdo Ahí por lo general Filadelfia eh, contra Jacksonville Este, 29 a 21 29 a 21 Este, gana Lo de Jacksonville, Trevor Lawrence Cuatro pérdidas de balón Obviamente Al parecer Trevor Lawrence No, jugar en la lluvia Pues como que no Como que no es su fuerte eh, Ah, lo de lo de Baker Mayfield. Lo de Baker Mayfield en Carolina. Se, está, se nos está acabando Baker Mayfield. Triste, triste que Baker Mayfield... Hoy estaba viendo que se molestó con un reportero porque... Tantos pases que se les desvían Que le desvían a Baker Mayfield en la línea. Tantos, tantos, pero tantos, tantos, tantos. Y pues bueno. Eh, hoy un reportero, un reportero a Baker Mayfield... Le dijo... Este, oye, ¿no has probado un, un drill nuevo o algo así para para que no te tapen tanto los pases etcétera? Y ahí Baker Mayfield dice, ¿ahora tú, a, ahora tú me vas a decir que voy a entrenar o tienes algún drill, alguna, algún ejercicio para que no eso y, y Obviamente le, le molestó. Le molestó y sabe que se le está acabando el tiempo a Baker Mayfield No está Sandano, ¿verdad? Ahí con Carolina. Ahí puede ser también con Carolina. También con Carolina puede ser el caso de Marule de head coach. Vamos a ver cómo le va de Bridgewater con Miami contra Jets. Vamos a ver cómo le va a Teddy Bridgewater contra Jets. No se vio mal Teddy Bridgewater contra Cincinnati. Y el año pasado, Teddy Bridgewater no le fue bien con Carolina. O hace dos años sin Carolina. Y en Denver, pues ahí más o menos. Estamos viendo la ofensiva de Denver con Russell Wilson. No se ha visto nada bien. Entonces yo me voy. ¿Podrá con Arizona ganar algo? O sea, yo así de, O sea, con Carolina... ¿Será el coreback o es más el coach que él? Pongas al coreback que pongas, simplemente no va a funcionar. ¿Será más ruble? Porque la defensiva es muy buena de Carolina. La defensiva es muy buena. Pero a quien pongas de coreback no va a funcionar. Es como lo de Pido. Si no es uno, o es otro. Puedes traer quien seas. Pero es más la persona correcta. Es la persona indicada. No lo sé, no lo sé. Y mientras que en Chiefs contra Buccaneers de Kansas City en contra de, de, de Tampa, a mí me sorprendió 41 puntos contra la defensiva de Tampa. Eso no lo veía venir. 41 puntos de Kansas contra Tampa. No lo veía venir. Por más que Patrick Mahomes y lo que sea, la ofensiva de Kansas no estaba jugando bien. No estaba jugando bien la ofensiva de Kansas. Y la defensiva de Tampa es muy buena. Green Bay y todo. Y la temporada. Estaba jugando muy bien la defensiva de Tampa. Yo no veía. No sé si les afectó lo del huracán. a, a Tampa. Que tuvo que. se tuvieron que desplazar a Miami durante la semana con el huracán Ian. Si eso les llegó a afectar. que Estudian de martes a viernes en Miami y fue tra trasladaron a todos, trasladaron a familias, trasladaron a mascotas del equipo. Literal, más de 20 perros fueron trasladados también a Miami. Unos en avión y otros manejando. Eso es, eso es ¿verdad? Eh, ya es un poquito tarde a las 12, como que sí necesito descansar, a ver si mañana... Le sido un poco con la previa de Grandes Ligas, con la de Giselle Butch, en lo de Brady y todo eso. Ver si mañana re tengo la oportunidad también, pero que tengan una excelente noche. Gracias.